0: Después de unos meses de parón, volvemos con el podcast. En este episodio os voy a poner al día de todo lo que ha pasado durante estos meses. Bueno, 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 señores. Bienvenidos de nuevo. Por fin, después de no sé cuántos meses de parón, retomo el podcast. Siento, quiero pediros perdón a toda mi audiencia, a todos los que dependíais de este podcast para ir a entrenar y no habéis entrenado en los últimos tres meses de parón, Perdonar. Los que dependíais de estos podcasts también para los viajes en el coche y habéis tenido que estar escuchando las noticias y la radio, Perdonar. Y, y nada, que prometo retomarlo, prometo mantenerlo actualizado, aunque sea una vez a la semana. Al final he estado, hemos tenido un arranque de año de locos. Al final ha habido hemos estado intentando organizar todo el año, todo intent tener una mejor estructura de contenidos, de proyectos. Y entre una cosa y otra la verdad es que llegamos al final del año pasado un poco sin fuelle. o sea, llegamos agotados. El año pasado sacamos la friolera... La friolera de 114 vídeos, entre podcast, vídeos del canal en castellano, vídeos del canal en inglés, 114 vídeos en 365 días, de locos, demasiado. Y estamos dos, tres personas en el equipo, bueno, con los que colaboramos con los ingleses, pero aquí en España nos hacen falta manos y hemos estado, hemos llegado eh, agotados. Agotados porque son demasiadas cosas, no llegamos a todo y, y dejé un poco el podcast parado. Al final ten, teníamos que un poco analizar qué proyectos nos son más rentables o más interesantes para nosotros a nivel de vida, porque al final no podemos llegar a todo, pues si nos hemos centrado un poco en las en las prioridades que son las que nos permiten comer un día y otro, ¿no? Entonces el podcast se quedó un poco frenado y, y me habéis estado persiguiendo bastante, creo que hay bastante gente que os gusta y demás, así que os prometo, hago el compromiso de retomarlo, este es el episodio no sé cuál, 50 y algo, pero lo voy a retomar y voy a traer a más invitados al podcast, eh, más historias, más anécdotas, y demás, así que nada, que con muchas ganas de comenzar esta, no sé qué temporada será, pero vamos, este 2022 otra vez con el podcast y con vosotros. Espero que estéis todos bien. También tengo un formato que quiero hacer que me apetece mogollón, que es el de que podáis participar en directo en este podcast, pero hoy no me estoy conectando en directo porque son las 11 de la mañana. Me iba a tomar un café y he dicho, venga va, eh, vamos a hacer el podcast. Novedades o en qué estamos trabajando. El canal en inglés lo tenemos un pelín frenado, eh, perdona, el canal en castellano con el videoblog porque, como digo, seguimos buscando una persona eh, que nos pueda echar una mano a la hora de editar, a la hora de grabar por España, alguien con tiempo pero también con conocimientos, o sea, que, que, sea, que, tenga, que sea ya profesional para que nos quite trabajo más que, más que darnos trabajo. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer, pero no llegamos a todo. Así que hemos frenado un poquito el canal en, en castellano, que lo retomaremos en cuanto cojamos aire. Y nos estamos centrando un poco más en el canal en inglés. El canal inglés hemos empezado con un videoblog, llevamos ya como unos ocho episodios y, y lo mismo, un poco como lo que hacíamos en castellano, pero en inglés y todo subtitulado. Que me, Todos los días alguien me pregunta... Pero Pedro, ¿por qué hablas en, en, en inglés si tú, si, tú, si, tú, si tú eres español? ¿Por qué no hablas en castellano? Pues porque trabajamos para unas marcas que lo que buscan es el desarrollo internacional. Desarrollo internacional son marcas como Cuyo, en el que desarrollamos toda la marca en, en Europa y a nivel internacional entonces pues todos los contenidos tenemos que hacerlos en, en inglés. No obstante, lo intentamos subtitular. También decir que hemos, cogido, hemos cambiado un poco de colaboradores para este 2022, que estamos muy, muy ilusionados. Al final, la figura de colaborador, más que sponsor o como queráis llamarlo, eh, son empresas que, de las que trabajamos de forma muy cercana, que creemos mucho en ellas, en su equipo, y que son las que nos permiten traeros este tipo de contenidos de forma gratuita a, a YouTube ¿no? y a las distintas plataformas. Hemos empezado este año con, con Leupold, una marca que, que ya haré otro podcast un día hablando sobre los productos y tal, que estamos probando y la verdad es que estamos encantados. Yo he usado visores Leupold de toda la vida. Mi padre lleva con el mismo visor, no sé, 30 años y, y la verdad es que hacen unos productos muy... ¿me sale la palabra? Reliable, pero como muy... En castellano, no sé sabría cómo decirlo, ¿no? O sea, como que son muy duraderos, fiables y demás en el campo para caza dura. Y sobre todo lo que más me identifico con Lupo del mensaje es con el mensaje de empresa, ¿no? Como persiguen esa línea de caza auténtica, caza salvaje, caza de cúrratelo tú y, y demás, ¿no? Y de hecho su eslogan es Be Relentless, es, que significa ser no sé tampoco cómo se dice en castellano es una palabra como que nunca tires la toalla sé persistente, no te rindas nunca y demás que, que me siento súper super identificado con esa filosofía, ese estilo de caza y demás y yo creo que van a salir cosas muy interesantes y estamos encantados de, de colaborar con ellos y también otro cambio gordo es que hemos vuelto con, con Vergara, eh, estuvimos hace unos años no sé, hace cuántos años, antes de estar con, colaborando con Sauer y un poco también por el rollo de la línea del mensaje que a mi, al final los productos en cuanto te metes con las gamas altas todos funcionan excepcional, hay unas cosas mejores pues igual eh, el sistema de medición es mejor en uno la torreta de no sé qué o uno tiene un poquito más de luminosidad pero el otro tiene unas funcionalidades mejores eh, uno es más práctico, el otro... No sé, eh, hay una serie, a nivel usuario ya las diferencias, yo creo que no, no hay diferencia en cuanto a la caza que vas a cazar y, y demás, todos son pro productos de alta calidad y con Vergara llevamos, trabajamos en su día y ahora hemos vuelto y la verdad es que me ha gustado. Al final es una empresa española que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, estamos muy en contacto y, y eso es de agradecer o sea a la hora de pues, desarrollar un rifle o probar un equipo o, o modificar no sé qué o preparar una cacería para tal pues poder tenerles aquí a la vuelta de la esquina gente además que los que lo llevan los que lo están dirigiendo un poco pues son de, del rango de edad de, y demás que te sientes muy muy identificado y con que están creciendo mucho y con una línea de producto ahora que la verdad es que las líneas y los cortes me parece que lo están haciendo fenomenal y es otra de las empresas con las que hemos empezado a colaborar que estamos tremendamente ilusionados. Pero lo mismo, que no tiene nada de malo ni Swarovski ni, ni, ni Sauer. Pero bueno, que ha sido más un poco nivel estratégico nuestra línea de comunicación y como entendemos nosotros la caza esa caza más salvaje, más auténtica que un poco la imagen más centroeuropea de caza por de control de animales, que se busca la eficiencia, la tradición y demás pues pues nosotros vamos un poco por otra línea no y, y nada, que hablaremos ya en algún podcast, hablaremos en concreto de, de esas marcas y, y que nada que no estoy intentando venderos la moto que al final cada uno use lo que quiera, pero bueno que también por otro lado agradecerles enormemente su apoyo, porque son los que realmente permiten que podamos hacer lo que, lo que estamos haciendo. El final de la temporada, que yo creo que el último podcast lo hicimos cuando lo hice yo, el del proyecto Equilibrium, que yo creo que era fi hacia finales de año, antes de que se nos acumulara todo, todo el trabajo, y el final de la temporada ha sido muy, muy divertido. Hemos terminado con principalmente con las corzas. Llevamos a, a Bruno a cazar. Bruno es mi hijo, tiene todavía va a cumplir ahora en mayo cinco años. Tiene cuatro años y, y tres cuartos cuando le hemos llevado a las corzas. Y la verdad es que poco a poco le queremos introducir, pero está ese balance entre me paso introduciéndole a mi hijo y le meto mucha caña y de tal forma que no quiera cazar o cómo le introduzco sin que se aburra. Es una línea es una línea muy fina, no pero bueno pudimos llevarla a cazar. tenemos un vídeo por ahí fue divertido, fue de locos también, porque es al final con la edad todavía que tiene menos de 5 años, el nivel de concentración pues dura lo que dura, entonces llevar a cazar a un niño es es complicado y todavía tenemos mucho que. Mucho que aprender, pero estuvimos cazando corzas, vi que cazó una corza, mi padre cazó otra, la rastreó, eh, le sacamos la carne, pero luego de repente le entra el bajón y se agota y se pone pues más cansado que necesita descansar, luego le viene la emoción y tiene un hype ahí, un subidón de energía y demás, pero bueno, que fue fue muy divertido y pudimos hacer un poco de control de, de corzas que estaba muy bien también. Luego, respecto a las corzas, también tuvimos una experiencia muy guapa, que le voy a engañar a, a Miquel, un amigo mío, para que se, se, se meta en el podcast y nos cuente en concreto, porque el vídeo ha quedado más corto de lo que me gustaría, o más resumido, me, me parece, bueno, pa, para que, en el que no lo hayáis visto, Miquel es una, un amigo mío que era vegano hasta hace hasta el año pasado, y el año pasado, a raíz de ver una entrevista con, con Jesús Sierra y con Pedro Vivar y demás, esas dos entrevistas un poco le cambiaron. ¿no? Y ahora he empezado a trabajar para, para Yeti, una empresa de neveras que están que apoyan mucho la caza, la pesca y demás. Y dijo, oye, pues yo tengo que probarlo y tal. Y me contactó y hablé con él y le digo, pues mira, hoy vente un día y, y, lo, y lo organizamos. Y de hecho estuvo a punto de venir en primavera pero no sé si le, fue el COVID o le pilló algo, una enfermedad, se puso malo justo dos días antes de venir y tuvimos que cancelarlo, pero aquel, por aquel entonces todavía era vegano, porque de hecho me acuerdo que me dijo, un poco para, para quedar bien, me dijo, oye tal Pedro, pues ya me encargo yo de llevarla, la nevera con cosas y tal, y compro un poco de avocado, de aguacate, compro un poquito de zanahoria y demás. Y yo diciéndole, mira, Miguel, trae lo que te salga, me parece estupendo todo lo que quieras, pero nosotros vamos a llevar nuestras morcillas, nuestro bacon, nuestra pancetita, nuestros huevos, y tú traes de comer lo que te apetezca a ti. Pero por nosotros, olvídate que a base de zanahorias y aguacate eh, nos va a dar algo. Y al final no pudo venir. Pero como iba a venir y quería probar la carne de corzo, ya desde entonces empezó un poco a introducir la carne, porque al final cuando llevas mucho tiempo sin comer carne, también a nivel de estómago, te, te cuesta más digerirla, y entonces un poco se introdujo y ya pues eso, seis meses o ocho meses después se ha venido a cazar corzas. Cazamos un par de corzas, tiros limpios, tiros cercanos, 90, 130 metros... Dos muertes limpias, le sacamos la carne, la verdad es que la experiencia fue muy guay, yo creo que se lo, pasó, bueno, se lo pasó muy bien y le ha costado un par de días digerir todas las emociones porque claro, para al final hay muchas cosas que nosotros pensamos que, que son evidentes, pero hasta cuando llevas a alguien que, que está tan alejado del mundo de la caza te das cuenta que igual no son tan evidentes, ¿no? Entonces, la ha costado, a la semana me llamaba y decía, joder, he estado pensando y tal, y yo creo que está todavía digiriendo todo lo que pasó, pero la experiencia fue muy positiva y, y lo que digo, lo que he dicho otras veces, si vamos convenciendo uno a uno a las distintas personas de nosotros, sobre todo a la gente no cazadora y las les llevamos a cazar para que vean lo que, lo que es, y cuanto más gente más alejada de de lo que es una posición positiva acerca de la caza mejor pues vamos a ir co convenciendo uno a uno y vamos a tener a los mejores embajadores que son aquellas personas que no son cazadoras pero que pero que la apoyan ¿qué más cosas sobre el final de la temporada? la caza con arco tradicional eh, se terminaba la, la temporada y realmente pues ya, ya habíamos cazado yo el año pasado ya había cazado todo lo que quería y ya estábamos un poco ya Suficiente. Y a final de año me compré un tradicional, un arco recurvado. Eh, muy tradicional, no es. O sea, es de lo más moderno en lo recurvado. Es un cuerpo, un riser de aluminio con, con palas ILF, o sea, algo muy botón de, de presión. La marca se llama Bivoc, como Vivac. Y, y es americana, y es, es custom. Bueno, custom, custom, vamos, que decides el color y demás. O sea, no sé, no es que te hagan un arco desde cero. Y, y nada, muy contentos con el arco. Esto, hemos estado practicando estos últimos tres meses, el, todo lo que es el comienzo del año, a saco con el tradicional, colgo el poleas durante tres meses, porque cuando al final estoy tirando con el tradicional, que pones la posición de la mano de una forma, luego te cambias al, poleo, al poleas, cómo ejecutar los disparos y demás... Al final acabo no siendo bueno ni en uno ni en otro. Así que colgué el, el poleas, que ahora lo estoy retomando, y, y he perdido muchísimo las cosas como son. Me tengo que poner al día, pero, pero a marchas forzadas. Pero bueno, me concentré con el tradicional y me lo he pasado como un enano. Al final logré, lo, logré cobrar una, una cierva y un jabalí, un jabalí. un guarrete pequeño, como de 30-40 kilos y, y las emociones de locos o sea, una cierva que con arco pues es una, con un poleas, pues es una emoción es una ilusión o sea, es súper ilusión con el tradicional es, vamos, iba saltando yo ahí una temblequera, pues un, un, un subidón y lo del jabalí, pues lo, lo mismo un jabalí al final de ...de un año, o sea del año pasado... ...que pesan 30, 40 kilos... ...las piaras que se recechan muy bien... ...porque al final son jabalíes ...que todavía no tienen maldad alguna... ¿no? ...y cobrar un jabalí ahí... ...a última hora de, de luz recechando... ...de ese tamaño que con el poleas... ...pues la... ...habiendo cazado muchos... ...pues igual no, no me hubiese emocionado... ...ni puesto tan nervioso... ...con el tradicional fue otro otro subidón... ¿no? ...entonces un poco retomar... ...la caza con arco tradicional... Que me flipa, me flipa, pero todavía no me quiero volcar al 100% porque tengo muchos años de caza por delante y me da miedo ya acabar tarao. Entonces, porque ya es una dedicación brutal y ahora mismo entre la caza con un arco de poleas, los vídeos, el rifle, la escopeta, los viajes y demás, no, no tengo el tiempo para decir, mira, dejo todo. Porque yo creo que sí que el arco contradicional tienes que... La inmersión tiene que ser al 100%, digo, lo dejo todo y, y, y empiezo con el con el tradicional. Y como no estoy en ese punto, prefiero dejarlo un poco y cogerlo por temporadas. Probablemente en el celo del corzo lo vuelva a retomar, como todos los años. Y muy contento con este tipo de arco moderno porque puedes ajustarle el reposa flechas, eh, las sensaciones y la forma de tiro. Estoy encantado, estoy tirando con. con en castellano se llama, o sea, en inglés es fixed crawl, que es al final en vez de anclas con tres dedos por debajo, pero un poco como un centímetro y medio por debajo del, del culatín, de tal forma que la flecha te queda muy cerca del ojo y el gap o la distancia entre la punta y el animal cuando disparas es mucho menor y aunque tire instintivo, porque realmente no sé cómo, no apunto con la punta porque no, no soy consciente de ello, sí que la imagen punta difuminada, animal y todo está mucho más cerca y me crea mucha menos ansiedad y estoy tirando eh, para el poco tiempo que he entrenado muy bien. O sea, estoy muy muy contento con, con el arco y la verdad es que estoy encantado y he disfrutado muchísimo. Además hemos hecho una modalidad, la cierva de tiro una modalidad que, que me encanta, que son batidas silenciosas, que es como una batida, pero en vez de tener perros lo que haces es meter dos o tres personas andando con el viento mal y sin chillar ni nada, van andando y la caza sienta a esas personas andando por el monte y lo que hace es moverse de forma tranquila y andando y un poco mirando hacia atrás hacia los puestos donde estás cerrando como si fuese una mancha de una montería normal. Y... Y claro, los lances son bestiales, porque es que estás parado y de repente ves al típico grupo que te viene poco a poco, ahí te viene el grupo de ciervas, tú ahí quieto, tal, no sé qué, y ya se te mete encima. Y la cierva esta se, se me metió con otras tres o cuatro ciervas encima, bueno, a 22 metros le tiré, se hizo una paradita porque venían medio andando un poco mosqueados de los batidores, y me ofreció un tiro cruzado y le pegué en todo su sitio, corrió 40 metros y, y vamos, el subidón, cuando todo eso que dices, qué bien ha salido todo, qué lance más bonito, pues, pues subidón. Y luego al final pues es una modalidad que ahora a final de año, cuando ya la temporada está un poco ya acabándose, pues es divertidísima porque al final, una una de los fines de semana que estuvimos haciendo batidas silenciosas, estábamos 24 24 amigos estuvimos ahí en el en Ekorland, 24 amigos cazando juntos celebrando el cumpleaños de, de Iván que era su, su cumpleaños y claro o sea independientemente de lo que cazásemos pues al final hacíamos tres batidas silenciosas al día y y, el, y pues estar 23 amigos durmiendo juntos durante tres días pues es que fue eso da para pa un podcast, todo lo que pasó allí da, da para un podcast, pero la verdad es que lo pasamos lo, lo pasamos fenomenal y yo creo que para el tradicional es una modalidad y para el arco súper interesante de hacer y que se puede aplicar a menor escala, al final también igual incluso para los corzos, sabiendo un poco por dónde se suelen mover, que se meta un arquero por un lado y otros dos esperen a la otra esquina del bosque por si mueve caza… Yo creo que es una modalidad que te permite tener unos lances muy cercanos, ver la caza venir y que la caza sobre todo no esté nada pendiente de ti y te permita abrir el arco y, y tener una oportunidad. Así que si no lo habéis probado os lo invito y si os juntáis os invito a que lo probéis y si os juntáis unos amigos estoy convencido que, que vais a disfrutar de, de lo lindo. ¿Qué más? ¿Cómo hemos terminado la temporada? Que piense, estuvimos de montería, nos bajamos a Cáceres con Alberto y Samuel de Cazaplaneta, eh, que llevaban dándonos la guerra, tenéis que venir a una montería. Y, y nos fuimos a una montería tradicional ahí en, en abierto en, en Cáceres y lo pasamos como enanos, porque me llevé a, Fe, a Fernandito a Venturilla y, y claro, estamos más acostumbrados a lo que son las batidas de, del norte, de pues poco, poco jaleo, pocos perros, eh, menos gente y demás, y ver lo bien que organizaron monterías con tanta gente, porque yo creo que el segundo día, no sé, había 80 puestos, lo bien que lo tienen organizado, como pim pam pam, la velocidad, porque al final hay monterías que en cuanto no están muy bien organizadas, de repente te dan las 6 de la tarde y todavía estás que no, has, me, están todavía, no te han llegado los perros. Eh, empiezas a cobrar los, las reses súper tarde, pues aquí para la una y media habíamos terminado o para las dos, y eso es porque lo tenían todo súper preparado pim pam, desayuno, ahora tal, tuta coches, fum fam, y enseguida estabas puesto y la montería era relativamente corta que disfrutas más, no porque no son no tienes esos ratos de tres horas que no oyes ni los perros, no sabes lo que está pasando, la verdad es que fue fue muy divertido, hicimos un un vídeo también que estuvo gracioso. Cobré un jabalí, un zorro y, y fallé. El segundo día estuve, estuve lento de narices. O sea, pero muy lento. O sea, no sé qué me pasó, pero fallé... Bueno, sí sé lo que me pasó, pero es que me da hasta vergüenza contarlo porque algunos pensaréis que... <risa> Que es una excusa barata, ¿no? Porque al final yo en la junta casi ni lo decía. Pero yo, ¿cómo voy a decir? Y es que como estaba todo emocionado con mi nuevo visor, con, con el nuevo visor Liupol y tal, y me, me flipa cómo se regula la torreta y demás, pues yo creo que ahí explicándolo en la noche, enseñándoselo a Samuel y a Fernando y demás, pues estuvimos, ¡ay, mira qué bien suena! Trrr, trrr, no sé qué, pim, pam, lo estuvimos tocando y que me puse en el puesto con la torreta... A puesta en otro lado, y de hecho se ve en el vídeo y ahora cada vez que veo el vídeo y, y me veo ahí hablando, estoy aquí en el puesto eh, el día presen se presenta bien y tal, y miro el visor y digo ostras, si tengo la torreta mal, tío y eso fue por tocar, enredar, mi culpa y no es una excusa, pero vamos que fallé un jabalí dos jabalís y, y luego ya me di cuenta ya fue cuando me di cuenta que me dijo Samuel pero eso, joder, seguro que no se, tienes algo mal del rifle, y me digo no te lo vas a querer, pero tengo esto movido. Y, y nada, que, que culpa mía por haber enredado, por no haber dejado la torreta, lo que es, ese, tienen un botón que se bloquea, no haberlo dejado puesto ahí en el bot, el botón que se bloquea, y, y fallo mío. Y no, no quiero usarlo como excusa, pero vamos, que el último fallo ya cuando tiré al jabalí, me entró un jabalí bastante bien, a 40 metros, que además fue muy bonito porque estaba ahí. Pulido, que era uno de los perreros que, que he cazado muchas veces... Bueno, unas cuantas veces con el engredo, sí que tengo mucho cariño. Me acuerdo qué pasó y tal. Y le dije... Pulido, sácame un jabalí de ahí de, de la olla esa. Tal que lo digo, tal que, tal que pasa, ¿no? Se mete en la olla que, siguiente y saca un jabalí y de repente se oye... ¡Ahí va el pancho! ¡Ahí va el pancho, el jabalí! Y nos entró el jabalí a 50 metros. Me dio una oportunidad muy buena y cuando tiré les dije a estos chicos lo he planchado y, y Samuel y Fernando como mmm, bueno, la verdad es que para verlo planchado, la verdad es que no ha reaccionado mucho y efectivamente ni tocarlo, pero a mí la sensación de es que cuando ves el punto rojo y aprietas el gatillo, que estaba en todo su sitio que hay otras veces que cuando tiras se te mueve un poco el rifle y después se me ha ido trasero o sea, yo qué sé, pues esa vez tenía muy buena pinta, entonces es cuando ahí miramos y nos dimos cuenta de, del error pero bueno, ahí hasta todos tenemos fallos y, y no lo reconocí en el vídeo porque me dio vergüenza pensar que estaba poniéndose como excusa, pero esa es la realidad el que se lo crea bien y el que no también más cosas y, y novedades de, de este comienzo de año que también nos llevó bastante currillo hemos lanzado una academia de caza con rifle teníamos, para todos los que no lo sepáis o seáis nuevos en el podcast tenemos una página web que es Academia de la Caza, en la que estamos subiendo distintos cursos en distintas modalidades. Llevamos dos. La Academia de la Caza con Arco, que es un curso de 17 horas. Ese es el más extenso de todos, que ese es, lo hago yo, lo doy yo. Y son, no sé cuántas, eran como 70 clases online en las que explico de cero hasta el final todo lo que tienes que saber para cazar con arco, desde técnica, equipo, material, cómo ajustarlo... Eh, el rastreo formas de caza, técnicas, todo. O sea, 17 horas es un curso súper denso, pero es para, lo puedes hacer online cuando quieras. Tenemos eh, sesiones de coaching eh, con los alumnos de la academia para un poco hablar de, de todo esto y de corregir la forma. Te mandan un vídeo, lo corriges, uno te pregunta dudas. Entonces hay una comunidad también en torno a eso. Y hemos decidido exportar esa misma idea a otras modalidades con el fin de educar más a la gente y que la gente vaya más preparada. Y entonces le pillé a Rafa Carrillo, que es amigo mío y que el tema del tiro con la caza con rifle pues lo tiene más que dominado, y le dije, oye, vamos a hacer un curso este más pequeño de seis horas y quiero que expliques o sea perfectamente lo que es el, la caza con rifle y el tiro con, con rifle. No está enfocado para nada en larga distancia, porque al final son son de caza, tampoco está enfocado a modalidades de, de tiro de, de... Joder, siempre lo digo mal, no sé si es PRS o PS, PRS, o modalidades de tiro de larga distancia y demás, está enfocado en caza. Y la verdad es que yo como cazador con rifle, eh, haciéndolo he aprendido un mogollón, porque hay muchísimas cosas que hemos crecido sin con poca educación y... Y a mí nunca me han explicado cómo montar un visor, eh, qué es el paso de estría, el paralaje, por qué es importante y cómo afecta, qué significa, eh, cómo limpiar el rifle de forma adecuada, elección de la bala, de la trayectoria, de las torretas, cómo no sé, o sea, cómo se comportan los distintos proyectiles, muchísimas cosas, que hay cosas que, pues sí si sabía, la técnica de disparo, pues sí. Yo tiro con el rifle, pero. Pues me pongo ahí, me encaro, pero hay muchísimos detalles de cómo apretar el gatillo, la respiración. Muchísimos detalles que se me escapan y que a raíz del curso pues he aprendido un mogollón. Y aún así me queda muchísimo por aprender, porque el otro día estuve con, con Rafa tirando en el, en el campo de tiro, probando el, el nuevo rifle que me he pillado. Y, y es alucinante, porque estás tirando a 100 metros, apoyado de narices, y mi agrupación es el doble que la de Rafa, con el mismo rifle. ¿Qué dices... Oye, Rafa, ¿pero qué haces distinto? Porque estás agrupando los tiros, o sea, que parece que el rifle es una herramienta que tú tocas el gatillo y siempre sale recto, pero son 100.000 cosas de cómo apoyas el rifle en, en lo que es el hombro, cuánta presión le metes, la torsión de la mano, todo eso es un poco lo que cuenta Rafa en el curso y que es súper interesante. Y, y es una de las cosas que nos llevó bastante tiempo realizar y perfilar y tenemos otros proyectos por delante que también yo creo que van a ser muy interesantes con la idea de que todo el mundo pues pueda introducirse en la caza de las distintas modalidades de la caza de la forma más eficiente porque aprender todo lo que di, cuento yo en el curso ese del arco por ti mismo pues te va a llevar pues, pues a mí me ha llevado 20 años o sea, al final te va a llevar muchísimo tiempo y si te lo explican bien y haces todo bien desde el principio, pues el recorrido y tu curva de aprendizaje va a ser otro, otro rollo. Y si yo hubiese sabido cosas como las que cuenta Rafa en el curso del rifle hace tiempo, pues pues también hubiese sido hubiese tirado mucho mucho mejor, hubiese sido capaz. Y al final él siempre llevaba a montar los, los visores al, al armero. Y una vez que aprendes a montar un visor con dos cosas que tengas en casa los montas, y ahora pues eso me permite pues poder cambiar un visor a otro rifle, cambiar el no sé qué, me voy al campo de tiro, lo pongo a tiro, o sea, cosas que yo antes para mí era un mundo, ¿cómo voy a cambiar un visor? Ahora lo hago en una tarde y, y estoy ya listo para para cazar solo con ir un día y pegar dos tiros en el campo de tiro, y eso yo creo que te te da una libertad que que está que está fenomenal, así que os lo invito a que a que le echéis un vistazo y ya le voy a liar a Rafa también para hablar del curso de la caza con rifle y demás y, y esperamos vuestros comentarios para para, para, para ver un poco qué preguntarle. Más cosas. Cinegética, por fin volvimos a la feria cinegética que ya era hora. Después de todo el confinamiento llevábamos todos, yo creo, con muchísimas ganas de feria. Y en cuanto a gente que vino a la feria estuvo súper bien es verdad que el domingo estuvo desierta por, por razones obvias como la manifestación y yo también, yo ni, ni estuve en la feria pero que durante jueves, viernes y sábado fue bestial me encantó saludaros a muchísimos de vosotros gracias a todos los que venís y, y me saludáis hay gente que todavía me escribe luego me dice que le ha dado vergüenza saludarme y dices tío que tampoco es que vaya a morder ¿sabes? <risa> me acuerdo uno que vino su mujer oye Pedro que saludes a mi marido, que le da vergüenza saludarte y yo, joder, pero que si tampoco no sé, o sea, no, no soy el rey o sea, que podéis acercaros, saludarme y demás, y me encantó sobre todo la gente que estamos llegando con los vídeos y que se siente identificada gente joven, gente mayor que, que hay mucha afición por esa caza más auténtica de currárselo, de ponerle ilusión y, y demás, y ver niños muy pequeños que le están rayando a su padre, había uno que le decía a su padre, que salía a entrenar con la mochila para estar mejor preparados y tal, pues ver esa ilusión de la gente joven por, por la caza es algo que tenemos que trabajar y, y a ver si le doy una vuelta también pues para involucrar a esa gente más joven, que son el futuro, que sin ellos estamos estamos perdidos. ¿no? Y además, y entre ese sector y la gente que quiere iniciarse en la caza, que también es, es que es un iniciarse en la caza es súper complicado, al final si no tienes amigos es un es un drama, ¿no? Pues un poco, pues la verdad es que muy ilusionado, eh, lo pasamos fenomenal, fue realmente agotador la feria, yo acabé agotado, estuve toda la semana siguiente destrozado, pero bueno, eh, la verdad es que teníamos ganas en cuanto a stands y, y, y tamaño de la feria, yo creo que estaba como otros años, me hizo ilusión ver, eché en falta alguna marca, pero, pero bueno, eh, ver algo, distribuidores como Borchers, estaba Ardesa. Eh, así, marcas grandes de ropa. Estaba Cuyu, Sweat Team. Y, y yo creo que nada más. En óptica, pues eché en falta un Zeiss. Pero estaba Sbaroski, estaba Liupol, estaba Leica. Eh, de rifles, pues es, vino Ardesa. Eché menos a, a la gente de Vergara. Que. Estaban también los de Borges también, pues Beretta, pues no está. Pues al final Escopesa tampoco, pues al final Blaser tampoco, Sauer tampoco. Pues se echan mucho en falta esas marcas que, que estén en la feria y que apoyen al sector porque al final sí que es verdad, es que son precios caros y es muchas veces difícil de justificar. Hay mucha gente que se hace los números equivocados no y te dice oye, ¿por qué Cuyo no está en la feria de no sé qué...? Y al final hay que entender que si una feria te cuesta el, el espacio, te cuesta el crear el stand, montarlo, las comidas de la gente, de los ayudantes, las dietas, tal, no sé qué, pues al final es una pasta, ¿no? Y, y si te cuesta, por decir números, eh, pues 15.000 euros o 10.000 o 20.000 euros, no significa que con que vendas 20.000 euros en ropa ya has cubierto la feria. No, porque la ropa o los rifles tienen un margen de beneficio. Entonces, tienes que vender normalmente, si la feria te cuesta 20, tienes que vender 80.000 euros para cubrir el coste. Y luego, para que te empieces a ir rentables a partir de esos 80.000 euros. O sea, que al final todo lo que tienes que vender es, es, es verdad que muchas veces que no está justificado a las empresas ir, pero que es una pena que no se busque una fórmula para que salga mejor a todo el mundo y que estén todas las marcas ahí potentes apoyando el, el sector, ¿no? Pero vamos, que estuvimos también de visita en La IWA, que es la feria europea, que esa solo es para profesionales, que, se, que tiene todos los años en, en Nuremberg, y aquello fue una, una tristeza. Yo he ido muchos años, no es para públicos, o sea, es para distribuidores y demás, para que vayan a hablar con las marcas principales, y me llevé una desilusión tremenda. Al final todo el grupo Blaser no fue y el grupo Blaser es inmenso por esta Blaser está Sauer está Mauser si tienen una óptica yo creo que tienen la suya y demás tampoco es todo, estuvo todo el grupo Beretta que el grupo Beretta es otro grupo inmenso estamos hablando de Saco estamos hablando de Beretta Benelli no sé o sea no sé cuántas marcas hay más de, de Beretta ahora creo que han comprado están en fase de compra de RUA que lleva la munición, creo que es RWS, -R gecko y no sé qué más. Pero vamos, que son eh, grupos muy grandes, hubo unos vacíos en la feria como nunca y, y además no tiene previsto de que vayan a volver. Si a eso le añadimos los problemas de la guerra, que hubo mucha gente que no pudo ir y demás, pues la situación es bastante, bastante triste de la Feria de la Igua y, y el futuro no me gusta nada como, como les pinta, tampoco estuvo Swarovski no sé si estuvo Leica o Zeiss, tampoco estuvieron, o sea, fue la verdad es que un auténtico desastre. Yo al final me animé por un tema de la European Bowhunting Federation la Federación Europea de caza con arco que me pidieron el favor un poco de hacer una presentación a favor de la de la caza con arco en Europa en Europa en la mayoría de los países está prohibido cazar con arco y hice una presentación que al final he decidido colgarla en mi canal aunque lo estuve pensando porque ya no puedo repetir esa presentación en, en ningún lado o sea que ya la tenía un poco preparada y hecha la verdad es que era muy cómodo y un poco explicando los mitos eh, o las cosas que tiran atrás un poco a la gente para legalizar la caza con arco que no les gusta, que si no tiene buena penetración, que si el arco no es letal, que si de se dejan animales heridos, todo un poco explicando esos mitos con ejemplos y con vídeos para intentar convencer a esa gente que viene el rifle o de las administraciones a que dejen legalizar la caza con arco, porque en países como Inglaterra, eh, Bélgica, hay una zona... Austria, Alemania, pues hay muchísimos países que está prohibida la caza con arco y a mí me da una pena porque me encantaría ir a Suiza un día a cazar o a Suecia con el arco, sería bestial ¿no? pero poco a poco esta gente está trabajando mucho con muy pocos recursos, la verdad que es lo más complicado que al final todo esto es cuestión de, de dinero y, y ojalá que se vayan viendo, viendo cambios al final países como Rusia lo ha legalizado aunque no sé cuándo vamos a poder ir a cazar a Rusia, porque yo iba a ir este verano y, y yo creo que se me ha complicado, lo han legalizado la caza con arco, entonces yo creo que es cuestión de tiempo, educación y de ir haciendo el, un camino bueno y dando los pasos correctos y teniendo en cuenta que cada vez que hagamos algo mal es como tirar 10 pasos para atrás, ¿no? pero bueno, poco a poco yo creo que se va a conseguir el cambio. Y en este país, pues más de lo mismo. Estuvo la manifestación, que fue un flipe ver a tanta gente, a tantos de vosotros ahí en la manifestación, apoyando a la gente que ha salido en autobús a las 12 de la noche para estar ahí en Madrid. Me parece bestial el, el apoyo y, y todo el mundo cómo se ha volcado. Y lo que más me gustó es ver cómo todo tipo de cazadores... Al final yo creo que hay algo de división, de, oye, pues yo cazo con arco, yo cazo con tradicional, yo cazo con arco tradicional pero sin camuflaje, yo cazo con rifle eh, sin visor, yo con semi-automático, yo tiro a larga distancia, yo solo cazo con laga menor porque es lo más puro, los jabalíes fuera de comer o sea, al final todos somos cazadores y creo que en estos tiempos lo importante es estar unidos. Y a mí lo que me encantó de ver en la manifestación es ver a todo tipo de cazadores y de gente del campo unidas, sin ningún tipo de diferencia. Había gente de alto nivel social, de bajo, había icurriñas al lado de banderas españolas, había cazadores de menor con realeros y con cazadores internacionales, todos unidos, todos de buen rollo y todos apoyando lo mismo. Y me encantó que no hubo ningún incidente no se hicieron daños, la gente disfrutó una fiesta y demostramos un poco a Madrid quiénes éramos. Que para la gente que que está muy o sea, yo creo que la gente se enteró que éramos cazadores, pero luego a nivel mediático la verdad es que la repercusión que te, que tuvimos no era la que esperábamos, ¿no? Se dividió para los que no estéis al tanto, igual lo escucháis de otro, otras partes del, del mundo, se, en la manifestación hubo como unos 400.000 personas, 500.000, la verdad es que hubo muchísima gente, yo creo que hacía muchísimo tiempo que no se hacía una manifestación tan grande, hubo una contra manifestación animalista, que había 40, que la comparación, pues las comparaciones son odiosas, y, y se, se agrupó también a la gente del mundo rural, agricultores, ganaderos, con los cazadores. Los cazadores iban de naranja, los agricultores y ganaderos yo creo que iban de amarillo, no me acuerdo cuál era el código, un poco pues para visualizar quién era de cada bando. Aunque somos todos del mismo, pero un poco por contabilizar cuánta gente era cazadora, cuánta no, para saber un poco. ¿no? Y la verdad es que la mania, marea naranja arrasó. O sea, era aquello era todo naranja, todo cazadores, hubo una movilización bestial. Yo creo que las distintas organizaciones, la federación, eh, las fundaciones, organizaciones y demás... Se, se movieron, organizaron súper bien lo del tema de los autobuses y demás, pero desgraciadamente no tuvimos esa repercusión mediática por dos temas, no porque al final la caza no está bien vista y ha habido un mensaje interno de que no se hablase de la caza, que se hablase de otras cosas, y encima ha coincidido con el peor momento histórico, con lo de la guerra, los precios de la electricidad por las nubes, el gasoil como nunca. Pues al final, pues, pues a la gente que le interesa, pues que no llegan sus alimentos, que está muy caro el eh, cultivar y mantener una explotación y todo eso, y al final eso es un poco lo que ha llegado diciendo, como un poco que la razón de la manifestación era, era quejarse de los precios del petróleo, culpa de Putin, todo es culpa de Putin ahora, y, y no lo que nos, nuestra razón, que nos habíamos movilizado, que era. ...en contra de la ley del bienestar animal... ...que además ahora ha salido... ...otro anteproyecto de ley... ...que da mucho miedo... ...porque ya mete los animales salvajes... ...y demás... ...pero tampoco soy el más indicado para hablar sobre ello... ...voy a buscar a alguien que sepa muy bien exactamente... ...explicarnos... ...con manzanas... Qué, ...qué es el anteproyecto de ley... ...qué pasos lleva... ...qué va a pasar... ...qué implicaciones tiene y demás... ...y ver un poco... ...y creo que estaría guay también... Ver un poco de las, creo que eran como 10 propuestas, 11 reivindicaciones claras y específicas que a la ley del bienestar animal, la prohibición de la caza del lobo, la prohibición en los parques nacionales, había como 10 propuestas concretas después de la manifestación, si se han tomado alguna medida, si no, si va a haber algún cambio, si ha valido para algo o para nada. Porque si no ha valido para nada, pues la verdad es que hay que pensar, pero lo que no podemos es seguir... Seguir como, como estamos. Y después de todo esto, que la verdad es que, claro, después de tres meses, pues han pasado un, un huevo de, de cosas. Que, que nada, que comenzamos ahora ya con la temporada corcera. Muchísima suerte a todos. A ver si en el próximo episodio hablo un poco más de, de los corzos. Este año vamos a estar un poco más paraditos. Tenemos otros proyectos. Hemos dejado uno de los cotos de caza porque estaba, la verdad la situación de los cortos estaba dramática, no solo por los gusanos, que en el norte de Burgos ha pegado mucho y las densidades de han bajado muchísimo, pero también la, la gestión de los cotos en muchas zonas es de, de día a día, no hay proyectos a futuro y al final los cotos pues se los acaban cargando. O sea, al final, eh, más vale dinero que entre hoy que lo que pueda pasar mañana y lo coge un cazador lo deja, al año siguiente lo coge otro cazador, le da mucha caña porque tampoco se lo dejan para con proyecto a futuro, lo deja, otro cazador lo deja, y al final, pues entre el gusano y una gestión nula, inexistente, que todo el mundo va, caza, aprovecha y se pira, y ya también hay orgánicos que le dan caña, furtivos hemos tenido y demás, pues la verdad es que el, el corzo tiene a los enemigos. El tipo de gestión y, y las enfermedades. Pero el tipo de gestión yo creo que, que es muy importante y, y al final sin proyecto a futuro hemos decidido dejarlo no nos cuadraba y, y nada pues este año tendremos menos menos precintos de corzos y tendremos que sujetarnos un poco y disfrutar lo que lo que tenemos y, y, y nada y poco más que el lunes que viene voy a ver si lanzo este podcast ya esta tarde y el lunes que viene que es lunes día 11 creo eh, lanzamos Stack Culture, el primer episodio de Alemania, que espero que os guste, lo hemos hecho más tipo documental, un poco un formato distinto, pero yo creo que bonito es, es precioso y el lance es precioso, que lo subtitularemos al castellano, que espero que os guste, por favor, seguir apoyando el canal, os agradecemos un huevo, perdonar la ausencia y haber estado desaparecidos este tiempo, y que nada, que millones de gracias por todo el apoyo, sobre todo en la feria, que hemos vuelto cargados de pilas y súper motivados y que nos vemos en el próximo episodio. Dejadnos en vuestros comentarios de qué queréis que hablemos en el próximo podcast y nada, que muchísima suerte a todos con, con los corzos y mantenernos informados, ¿vale? Venga, hasta luego, muchas gracias.